0: 吃早餐，听新闻。今天是二零二一年十月三号，星期日，农历八月廿七。云盛在上海问候您，早安。首先来关注头条消息：日本花花王子羽生结弦粉丝拜托中国观众的这件事，中国外交部发言人华春莹回应了。华春莹十月一号转发了中国驻日本大使馆收到的一项嘱托，并写道：“写给羽生结弦粉丝们，我看到有日本民众发声，现场加油就拜托中国观众了。我想说，交给我们。此外，感谢日本民众对中国新冠防疫措施的理解。中国将在北京冬奥会、冬季残奥会上为包括日本在内各国参赛运动员加油助威。”继日本举办东京奥运会之后，中方也会为了北京冬奥会成功举办而努力。不少日本网友对此表达感谢。据此前报道，国际奥委会执行委员会29号会议决定，北京冬奥会及冬残奥会不面向境外观众售票，仅面向境内符合疫情防控相关要求的观众售票。30号，日本网民在社交媒体上表示。不能去现场，很遗憾。拜托中国观众为日本运动员加油助威。而围绕日本花样滑冰男子单人滑选手羽生结弦的讨论较多。听新闻早餐之天下大事，下面来关注国内新闻。国庆黄金周第二天，全国多地出行客流持续高位运行。数据显示，二号全国铁路预计发送旅客一千一百四十万人次，铁路运输安全平稳有序。据中央气象台消息，预计十月三号至五号，我国北方部分地区将出现一次持续性较强降雨过程。受降雨和冷空气共同影响，西北地区东部、华北南部、黄淮等地部分地区将降温十摄氏度以上。随着国庆旅游大幕正式开启，节中机票价格降幅明显。去哪儿平台数据显示，十月二号至五号的热门目的地机票价格较十月一均有大幅度降价。个别地方甚至出现百元白菜价机票。十月二号十一时四十七分，汶川地震救援最后一只搜救犬冰洁离世，享年十四岁。2008年只有一岁的冰洁在汶川救出13人。自10月2号18时起，福建莆田三地调整为低风险区。自2021年10月3号零时起，厦门市同安区五处区域解除封控。东京奥运会女子十米气步枪冠军杨倩二号正式受聘担任浙江省衢州市常山县城市品牌形象公益代言人，助力当地全面打响“一切为了优”城市品牌。二号，上海野生动物园的三只大熊猫雪宝、千金和康康集体过生日，园里的保育员为三只大熊猫准备了生日蛋糕和各色礼物。H&M 集团发布第三季财报显示。中国已调出 H&M 十大市场的名单，收入暴跌至少约百分之四十。下面来关注国际新闻。当地时间十月二号晚，菲律宾总统发言人哈里·洛克发布声明称，总统杜特尔特确定不再参与二零二二年副总统职位的竞选，他将完成目前剩余的总统任期，以带领国家实现疫情后的复苏。印度旅游部长施里帕德·奈克二号告诉媒体，随着该国新冠肺炎确诊病例的不断减少，印度将开始推动恢复国内和国际旅游，国际游客很可能在十月十五号之后开始入境。当地时间十月二号，卡塔尔举行史上首次协商议会选举，共有二百八十四名候选人参选，其中包括二十八名女性候选人。投票将从当地时间8时持续到18时，初步计票结果预计在当晚公布。英国油荒持续，截至10月1号，英国许多加油站仍无油可加，一些司机担心油荒加剧，还用储水罐囤油。在伦敦依然开门做生意的加油站出现排队等着加油的车龙。为进一步遏制新冠疫情蔓延趋势。柬埔寨计划在明年六月前为一千二百七十六万人接种第三针新冠疫苗，已在全国建立免疫屏障。十月一号是日本全面解除紧急事态宣言的第一天，民众纷纷外出，多地主要商业区的人流量大幅增加。预计当天日本全国新增新冠确诊病例一千四百四十七例，累计确诊超过一百七十点二万例。白俄罗斯总统卢卡申科表示，如有必要，白俄罗斯将转变为俄罗斯和白俄罗斯两国共同的军事基地，以抵抗外部侵略。当地时间二号，伊朗军队防空部队公开了一款名为“霍尔木兹”的新型国产雷达，以及一款名为“沙姆斯”的远程作战模拟系统。下面来关注社会民生新闻。近日，有游客在环球影城因抢占观看位置发生口角后，引发肢体冲突。据北京市公安局通州分局二号通报，涉事的四名人员已被通州公安分局依法行政拘留。据南京消防消息，十月二号十八时零八分，南京消防幺幺九接到报警，江苏省南京市建邺区莲池路四十六杠三号小河村淮阳小馆一卡式炉爆炸。美国生物制药龙头莫沙东一号表示，该公司的新冠实验性药物可将新冠病毒感染者的住院和死亡率降低一半，将很快要求美国和世界各国的卫生官员批准其使用。首个治疗新冠口服药或将诞生。受甘孜州境内地方道路疏散能力限制，目前四川康定泸定车辆已饱和，现已反堵至雅康高速，形成严重拥堵。对此，四川公安呼吁，请暂勿前往康定、泸定。按照沈阳市工业和信息化局要求，沈阳将关闭景观照明部分路灯和电子屏灯箱广告，进行有序节电。最后来关注文化体育新闻。十月二号，二零二一年苏迪曼杯世界羽毛球混合锦标赛半决赛在芬兰举行，中国队以三比零击败韩国队，晋级决赛。这也是国语史上第十四次杀入该项赛事决赛。二号晚，中国女篮以九十三比六十九轻取韩国队，挺进二零二一女篮亚洲杯决赛。这也是中国女篮在所参加的二十四届亚洲杯赛中第二十次杀入决赛。电影《长津湖》上映第三天，票房破十亿，单日票房连破四亿，再创新高。二号。百年前中共创办的第一所干部学校外国语学社在沪重启授课，共青团上海黄浦区委方面表示，将持续用好红色资源，打造青少年喜闻乐见的特色教育。以上就是今天新闻早餐的全部内容，咱们明天不见不散。